0: Hola, ¿cómo están? Otra edición de Animal de Radio. Recuerden que esto es Animal de Radio porque precisamente yo soy un animal de radio que ha deambulado por distintos medios de comunicación. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe un gran amigo, el top de la industria. <risa> algunos de ustedes, eh, o más bien todos, yo creo que todos ustedes lo conocen, algunos no lo soportan, a otros los, les agrada su trabajo, pero es mi amigo y la verdad es que yo lo aprecio mucho. Animal de Radio, con Irán Marín. Salvarito querido, muchas gracias por aceptar estar conmigo en Animal de Radio.
1: Mi querido Animal de Radio, Irán Marín, ¿cómo te va? ¿Todo bien, hermano? ¡Qué gusto! Todo,
0: todo muy bien, carnalito. Pues aquí, en, este, en esta pandemia eh, que nos hace creativos, siguiendo sí. con el periodismo deportivo, que creo que es nuestra pasión, pero también... Cierto. También hablando de otras cosas, hablando de la vida. O sea, tú y yo nos conocimos, sí, en un campo de fútbol reporteando. Pero, sí. Yo lo que estaba pensando, yo no quiero platicar, no quiero entrevistar, no quiero hablar, no quiero entrevistar al top de la industria. Yo quiero, yo quiero pues, hablar con tu amigo, o sea, ¿cómo te va en la vida? ¿Cómo te va, carnal? Cuéntame.
1: Muy más bien. Allá, más
0: allá de las cámaras y los receptores, de los cuales eres, todos. amo y señor.
1: Bien, la verdad es que no me puedo quejar, Soy bendecido en la vida, hermano mío, este... Hago lo que me gusta, ciertamente la pandemia ha sido eh, una época difícil y dura para muchas personas, eh, en eso me incluyo, pero eh, eh, vamos viviendo, vamos viviendo con ella. Este, no te diría que vamos viviendo bien con ella, pero vamos viviendo con ella.
0: <risa> Oye, recordar muchas cosas, ¿no? Recordar cuando estábamos allá en el campo de Toluca... Mm con el buen Quintos en la cámara. Es cierto. El, nos conocimos preguntando ahí, preguntando la, al profe Mesa, hola, 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 al profe etcétera, etcétera. Sí. Eh, ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo, ha cambiado, este... ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? El tolo gallego también. El tolo, claro, el tolo. Pero ¿cómo sí, han me cambiado tocó... las cosas en tan pocos tiempo, no?
1: Sí, me imagino que, y sobre todo en Toluca, debe haber cambiado muchísimo porque... Eh, me tocó la, la época donde en Toluca estaba entrando me refiero al club de fútbol como esa modernidad sí. era un club muy tradicional mucho que se había rezagado un poco en algunas cosas más mercadológicas comerciales qué sé yo sé que tampoco le interesan tanto o sea <risa> tiene muy definido la estructura de su mercado es un mercado tradicional muy local eh, pues regularmente para Toluca y todo alrededor del Estado de México pero fueron construyendo su museo. Me, me sorprendió muchísimo lo del estadio, la verdad es que ¿Sí? es muy bonito. Eh, como que hayan hecho el esfuerzo sin la premura de, de sentirse presionados por entrar a la Exacto. onda novedosa, ¿no?
0: Y a veces, a veces así, así la hace uno, ¿no? O sea, a veces vamos, uno, vamos caminando. No contamos muchas cosas, no decimos muchas cosas, y ahí uh -huh. vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Decía mi abuelo que sí. había varias cosas que no teníamos que contarle a la gente, que era cuánto okay. ganábamos,
1: claro.
0: Eran era nuestros planes y si okay. nos íbamos o no nos íbamos a casar. Y sobre todo si estábamos sí, tras alguien. Esas cosas no se cuentan. No sé si estés de acuerdo con mi abuelo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Apoyo la moción.
0: Oye, y a veces platicamos, yo me acuerdo que estábamos en el campo cuando algunos rides que me echaban ustedes a la Ciudad de México cuando sí. estaba en, en Excelsior. Eh, ahorita, pues, andamos tú en, en Fox Deportes, eh, haciendo cosas quizás distintas, pero siempre con el, los deportes ahí. Pero, ¿hablamos alguna vez de nuestras otras pasiones? Tú, tú me comentabas que una, una de tus pasiones, sobre todo, era leer y el béisbol. Uh -huh. has platicado? que era leer y el béisbol? Cuéntame, platícame ¿qué, qué,
1: ¿qué te llevó a leer tanto? ¿Qué te llevó a amar tanto? Eh, bueno, eh, leer te sumerge en otro mundo. Yo creo que es algo muy necesario porque es un placer para la mente. Hoy platicaba justamente con... Yo todas las semanas tengo una sesión con un coach personal eh, y platicábamos sobre eh, ciertos libros y... Mmm, y el oficio de escribir los este, retos que uno tiene como, como escritor. Eh, bien bien lo decía tu abuelo, no hay que contar los planes. No, no estoy escribiendo un libro para publicarlo. Okay. Simplemente un día me puse a escribir un libro. Ya llevo como 100 páginas y no sé a dónde va a llegar ese libro. Pero ahí va, ¿no? Y, sí, pero mi coach sí es escritor, sí ha publicado libros. Y yo le decía, es que ¿sabes qué? Eh, Empecé con una historia y se va bifurcando a otras historias. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo es a partir de mi imaginación. Sé que hay escritores que tienen ya como estructuras claras de hacia dónde va la historia. Se inspiran, ¿no? Sí, yo empecé a escribir. Empecé a escribir. No tengo problemas con la hoja en blanco que muchos escritores pueden tener sí, insisto, no lo hago para eh, con el sentido de publicarlo, un día en esta pandemia dije quiero escribir y pum, 100 páginas de repente no eh, paré un poco me cansó un poco la historia eh, pero bueno, porque leer es un mundo mágico, es inspirador siempre que uno ande como bajo en cuanto a creatividad pues siempre tienes que leer y en el béisbol es una pasión heredada, ayer me tocó presentar un libro
0: Betty Pereira,
1: sí, me tocó presentar el libro Pelotero de mi gran amiga Beatriz Pereira.
0: Sensacional, persona sensacional, periodista. Sí. sí, adoro esa mujer también.
1: Muy, muy, muy buena persona y ella en la introducción que hace del libro me identifiqué porque tiene una frase que, y creo que a quienes les gusta el béisbol, que es un deporte complejo, que no es tan no te diría que común, pero tan sencillo de entender, a quienes nos gusta el béisbol y que yo conozco, a lo mejor hay otros casos, no digo que no, siempre es por una relación filial. Eh, quien me inculca el amor al béisbol es mi papá. Mi papá es nicaragüense, pues él les gusta el béisbol. Sí,
0: claro. Eh, la entonces,
1: pelota. la pelota caliente. Entonces... El béisbol, a mí me gustan todos los deportes, pero sí el béisbol tiene un, un lugar especial en mi corazón, porque como no es un deporte tan dinámico, es un deporte que cuando tú vas al estadio es de mucha convivencia. Es de ver, estás viendo al ambiente, estás viendo a la otra gente, viene la pichada, te tomas la una cerveza. Es una, es, un, es una gran experiencia de convivencia. Sí, sí. Cuando, estás viendo, cuando estás viendo el béisbol con tu familia en la televisión, pues estás conviviendo con ellos. Entonces te genera gratos recuerdos. Insisto, no a todos les gusta, porque no todos le entienden. Yo respeto es? en ese sentido. Eh, pero, 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 pero tiene un lugar muy especial, porque además es... Es un gran generador de historias. En el fútbol vivimos mucho de la inmediatez y el presente. Eh, el béisbol vive siempre de su pasado. Del presente, pero sobre todo de su pasado.
0: La estadística, los numeristas. Sí,
1: pero, pero las grandes historias también, ¿no? Y cómo era Babe Rudy, cómo era Lugetti, sí. en, en fin, entre otras tantas cosas. que Joe DiMaggio
0: con Marilyn Monroe. Eh, claro, sí. tiene,
1: tiene esas cosas, tiene, tiene glamour, que el toro de Choaquila cuando era un muchacho, sí, sí. llegando de un giral que había estado en Yucatán, eh, que conoció al Babo Castillo, que le, que le enseñó el tirabuzón, entre otras cosas. Eh, seis años grandes que tuvo, eh, pues sí.
0: Sí, o sea, eh, tiene,
1: tiene muchas historias
0: Historias alternas e inspiradoras para películas. Fíjate, uh -huh. yo te voy a contar algo. El béisbol no es de mis deportes favoritos.
1: ¿Verdad? Ok, pero el americano sí, ¿no?
0: Sí, el fútbol americano sí. Eh, hasta se me encienden los ojos, si me vieran ahorita. <risa> pero fíjate, el, el béisbol no es de mis uh -huh. favoritos. Yo, de hecho, cuando estoy haciendo algo de béisbol, y lo tengo sí. que hacer, escucha lo sí. que tengo que hacer, ¿no? Eh. Es el único deporte en el que siento que estoy trabajando, pero mucha okay. gente... Dice, es que no le entiendes, ¿no? Sí le entiendo perfectamente. En la Raúl okay. del Campo okay. Junior okay. hubo un maestro llamado Alfonso Lanzagorta que se encargó de, de decirme, esto es el béisbol, sí. así está el béisbol, esto, de esto se trata. Yo desde chavito sí jugaba, sí me gustaba, pero nunca le, yo creo que quizá por, esa, por esas pausas, nunca, nunca ha sido mi gran amigo el béisbol digamos, decía por ahí el señor Jara, Luis Manuel Jaramillo, a quien debes de ubicar seguramente allá en uh -huh. es, eh, director de Cámara de Estrema Azteca, pero fue mi primer jefe en Grupo Acierto no, no, Toluca no, no. digo digo medio no, no. sin problema, eh, digo total claro y él fue mi primer jefe, él decía que para él el fútbol americano era como su esposa sí, los, lo conocía pero no lo dominaba es mi ¿sí? caso con el béisbol
1: <ríe> <ríe> pero,
0: pero sí lo que dice sin duda alguna, yo las películas y los libros de deportes, bueno, sí, este es, a lo sí, mejor desaparecerán, sí, a lo mejor me sí, dirán sí, ahí la hipocresía, sí, pero sí, las películas y sí, es, como sí, bien dices. Generan historias aparte, claro. muy, muy sabrosas. O sea, sí. ficticios. ¿cuántos pitchers ficticios, cuántos batadores ficticios no admiramos? Desde los de Sandlot, desde Henry -Garner, todos ellos, ¿no? Claro.
1: claro, claro, muchos personajes. Ajá. El película de Fanático con Robert sí, De Niro,
0: claro, eh. sí. O, 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 sí. Eh. El, el wild wild no este Charlie Sheen
1: no el... Charlie Sheen con los indios de Cleveland claro en Major League y
0: cuando se enfrentaron te acuerdas los Cubs contra los Indians me decían eso ¿verdad? sí pasaran a a la lomita a, a, a Rob Gardner y a Bond
1: no sí sí te gusta el cine es un deporte especial sí sí me gusta el cine sí qué te gusta eh? no, pues mira, la verdad es que te puedo decir las películas que yo más he visto. Creo que la película o la eh, ah. dinastía que más he visto ha sido El Padrino. Este, claro. me, me, me encantan los primeros, la primera media hora que es de una sola escena, digamos. Sí. Este, no de una sola escena, sino de una sola secuencia. 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 Sí, sí, sí. Sí, eh, me encanta, bueno, El Padrino, El Padrino 2. Eh, Braveheart, me encanta, lo veo seguido. También veo discurso, seguido. discurso
0: de Wallace,
1: ¿no? Sí, el discurso de Wallace, muy inspirador. Eh, Forrest Gump, me encanta mucho. Forrest Gump. Eh, fíjate que no te diría que es una de mis películas favoritas, pero la he visto muchas veces, no sé por qué. <risa>
0: es que Forrest el planeta Gump. De los simios, el planeta de
1: los Simios de Tim Burton también.
0: Ah, la, la de Tim Burton. Sí, fíjate con, sí. con Forrest Gump, ahorita que lo mencionas. Hace, a mí me gusta mucho citar citar a gente que, que me dice frases, ¿no? De repente, digo, no sé sí. sabes que lo hago. Pero <risa> a, había una <risa> frase por ahí que de repente escuchaba a mi abuelo, a mi mamá, no sé a quién, a quién se escuché. Es que este señor nomás navega con bandera de... Ajá. Dije, a ver, ¿qué es eso de navegar con bandera de... Ah, es eso. Esa es la Forrest Gump. Es claro. Es pues, pues, navegar con bandera de tonto. Claro. Para que la gente se confíe un poquito. Y claro. les demuestras que no. Creo que varios lo hemos hecho, ¿no?
1: Sí. Fíjate que conforme uno madura, eh, yo creo que uno va creciendo a nivel emocional y va madurando y ya no vas comprando pleitos. A lo Exactamente. Tonto, ¿no? Se te resbalan quizá a, algunas veces por ego uno compraba pleitos, pero eh, he, he aprendido con la vida de que a ver, el único lugar donde tengo pleitos es en mi trabajo, al, al aire. Me Te me pagan, me pagan me por eso. Que... Y me pagan por eso. Este, pero en mi vida personal yo estarme peleando pleito, No, no, no. ¿Sabes que Lo que pasa es que he aprendido una cosa, hermano. Los seres humanos somos muy aprensivos. Sí. Y cuando aprendas aprendes a dejar de ser aprensivo, no quiere decir que no, no, no haya un dolor o no haya un sentimiento. Pero cuando dejas de ser
0: aprensivo, eres más feliz. Claro. El darle ah, la razón al otro, ¿no? Ten, ten, ten sí. la razón. Si quieres, tenla, ¿no? O que sus acciones
1: ya no te, sí. ya no te este, afecten, ¿no? O sea, no quiere decir que no sientas, pero
0: eres más feliz. Claro.
1: Eres mucho más feliz, hermano.
0: Claro, y de eso o sea, se trata la vida, de ser feliz, ¿no?
1: O de buscar la felicidad o
0: de estar sí. tranquilo. Sí, fíjate que hace, hace tiempo, hace mucho tiempo, un, un querido amigo también que ya se fue, el, el sacerdote, el padre Antonio Zamora, hacía, tiene un él tiene un magnífico programa de, de retiros para niños y jóvenes, ya sabes. O sea, independientemente de lo religioso, pero es para llevar a los chavitos a, digamos, eh, quitarlos de las cosas negativas de la vida, ¿no? Eh, okay. Las drogas, etcétera, papá, pa, pa. Pero por medio de un grupo que se llama Pandillas de la Amistad y Onda Juvenil. Uh -huh. Pero hay una plática en uno de estos retiros, eh, al principio de, estos, de estas reuniones de jóvenes, donde el sacerdote les decía a la gente, a ver, oye, y así con, con las palabras eh, que quieras, ¿no? Oye, a ver, cabrones, nos decía, ¿a qué viniste a este mundo y un niño? a obedecer a mis papás no, no, no tú, no, pues, no sé así a todos, ¿no? veniste al mundo a ser feliz, cabrón veniste al mundo a ser feliz y creo que creo que uno trata de hacer eso todos los días, ¿no, Alberto
1: eh, mira yo creo que en mi caso sí pero hay personas que tratan de ser su vida más infeliz todavía, ¿Sí, cabrón? ¿no? ¿cómo le hacen? <risa> no sé, pero se meten en cada bronca eh, hay gente que no puede ser feliz porque no quiere ser feliz o por lo menos no evita el conflicto o no evita la bronca o no está tranquilo consigo mismo eh, yo por ejemplo yo no puedo juntarme con gente negativa ni pesimista no eh, son personas en las que aprendí a desprenderme de la vida porque lo vas aprendiendo entonces ay, bueno tenía conocidos amigos amistades o familiares que todo el tiempo era quejarse de quejarse todo de todo el trabajo de la vida de esto del otro ta 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 queja pero además la plática más reconfortante de estas personas era la queja
0: sí y piensa <risa> es, que tú le vas a decir Ah, no. Sí, pues sí no,
1: sí, tienes sí. toda la razón. Ah, es que no sé qué. Como que compartir quejas resulta reconfortante para un grupo de personas.
0: Es medio catártico, yo creo, a veces, ¿no?
1: Yo creo que sí, de la manera que ellas eh, sueltan sus emociones. Y yo dejé de juntarme con esta gente, porque no te puedo decir que sean malas personas. No, pero creo su que tira, hay... ¿no? Pero, pero no, están sumergidos en la negatividad, en el pesimismo, en la queja constante. Y me fui deshaciendo de esas personas. Eh, en esas personas en que todo está mal, todo es una porquería, por más que sean buenas personas. Eh, Dije, no. Entonces me empecé, yo me empecé a juntar de hace unos años para acá pues, con gente positiva, gente optimista. Eh, no quiero decir que todo sea perfecto y sea feliz, no. Pero,
0: no, y tampoco... pero es mejor. Y tampoco se vale, digo, y tampoco eh, hay que decir, ay, todo muy bonito, todo color de rosa, digo, pero los problemas personales, las cosas que van caminando, yo creo que ya están, ¿no? Decía por ahí el Dalai Lama, ¿no? En aquella película de, de siete años en el Tíbet, ¿no? Si tu problema tiene solución, no te preocupes. Si no tiene solución, tampoco te preocupes. Entonces, eh, claro. fíjate, fíjate que eso eso que dices ahora eh, es, es algo muy cierto. Estamos de repente muy metidos en lo que tenemos que hacer muy metidos en que hay que hacer las cosas bien en que todo un tiene que salir perfecto y como para qué ¿no? tanto claro. que es de repente caerte a ver si ¿Sí sufres si ¿Sí te duele pues ah, chingue su madre me paro y sigo ¿no?
1: yo creo que es este lo mejor no te diría que es fácil no pero no es sé. lo mejor sí, claro, y, y también y también yo creo que para las personas que nos van a estar escuchando es si ¿sí existe el dolor si sí. sí existe la emocionalidad de una situación, donde uno tiene el poder es de decidir qué vas a hacer con ese dolor, decidir qué vas a hacer con esa emocionalidad. Porque tú puedes decidir hundirte. Es decir, eh, creo que alguna vez lo leí, decía, eh, el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Sí, claro. Y claro que te pueden doler las acciones de una persona, pero sufrirlas es, 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 es tu decisión.
0: Sí, ¿Por qué te tiene decisión. que definir? ¿Por qué te tiene que, ¿por qué te tiene que encauzar eso? No? O sea, ¿no? Sí,
1: y uno también luego, además de ser aprensivo, yo creo que el ser humano común y corriente tiene apegos. Entonces, luego te apegas a, a parejas, que todo, que todo es malo, que todo es queja, que todo es sufrimiento, que y a lo mejor te gusta mucho una persona, estás muy contento con esa persona, pero... Lo mejor es no estar tan apegado. O sea, es, o sea, eh, a ver, ¿para qué estamos juntos? Para que siempre sea queja, problemas. Es que mejor no, no, ¿No me peleas? haces feliz.
0: No, no, no. Los hijos, no, no. los hijos ahí van a estar, ¿no?
1: Y mira, yo creo que <risas> al final, este, eh, uno quizá no entiende luego a los padres, pero conforme vas madurando, es, yo creo que cada quien tiene que ser feliz. Los padres tienen que ser su vida, los hijos tendrán que ser su vida, y los padres deben estar ahí siempre para los hijos. Pero la felicidad no que no dependa del otro.
0: Exacto. Fíjate que hay, hay muchas cosas que, que nos enseñan los deportes, creo. Eso lo platicaba alguna vez con Claudia Rivas. La ubicas perfecto, supongo. La, sí. la, la psicóloga del, del Puebla. Sí. Una gran amiga también de acá, de la capital del mundo, Toluca, Estado de México. Vive por acá. Ella, Ajá, ella, sí. ella alguna vez me, me decía, ¿no? O sea, cómo muchas veces la, la propia persona, cómo el laboratorio de la vida, que es el deporte, te va enseñando muchas cosas, tanto positivas como negativas de las personas, ¿no? Digo, tú lo ves, tú lo ves a diario cuando narras, cuando ves, o sea, lo, lo vemos siempre con actitudes de, de inteligencia emocional por parte de los deportistas, ¿no? Lo que pasa claro, recientemente sí. con, con los mismos deportistas, que son seres humanos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se nos olvida a, los que, a, a la gente, a los fans, ¿no? Claro. Los que estamos dentro de esto, más o menos como que ya le vas agarrando y la capacidad de asombro quizás se te quita un poquito, ¿no? Pero lo que se ha armado, por ejemplo... Hay, una, hay un detallito que a mí se me hizo, eh, se me hizo muy tonto, eh, te soy sincero. Por ejemplo, ahora recientemente en el, en el partido que pierden los, los bucaneros, que Tom Brady, pues, enojado, se va al vestidor. Todo lo que se dijo nada más porque no le fue a dar la mano a Jared Goff, Dios mío, o sea, okay. estamos, haciendo, estamos haciendo grande algo tan pequeño. Es un ser humano que está enojado porque perdió un partido... ¿Por qué le voy a ir a dar la mano? ¿Me vale gorro? ¿Yo me voy? Ah, no, pero es que es el caballerismo que nos enseñan en el deporte, ta, ta, ta. Se vale estar enojado y se vale hacer cosas a lo mejor que sí. no son tan rectas para las demás personas, pero si no le estás haciendo daño, daño a nadie. Dime tú, ¿a quién le hizo daño Tom Brady no dando de la mano a Goff? ¿A nadie?
1: ¿O sí? Eh, no, no, a menos que tenga algún algún tema de contrato de caballerosidad, ¿no?
0: Claro, exacto.
1: Eh, yo creo que a veces también ciertas cosas de educación y de caballerosidad se nos imponen. Eh, fíjate que con este tema de la pandemia, el otro día yo reflexionaba. Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a saludar a las, a las mujeres de beso. A nosotros no nos da problema pero imagínate una mujer en una oficina que sea saludada por 40 personas de beso puta ese... carajo. tiene que lavarse ese cachete cabrón.
0: Qué bueno que prohibieron los besos, ¿no? sí,
1: totalmente
0: sí, exacto o sea, la cortesía el... que, que sí, o sea, de acuerdo que hay que, hay que tratar de ser lo más eh, eh, cuánimes con las personas y todo pero de allá que te defina Oh, 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 fíjate, leí por ahí ahí está, el más grande de todos los tiempos, no dando de la mano a Jared Love eso, así somos también como seres humanos, ¿eh? somos, pa, somos pe, pero especialistas en poner etiquetitas a todos, ¿no?
1: claro, claro, totalmente bueno, y si estás en los medios pues hay quienes, hay quienes hacen show hay quienes hacemos show
0: tengo un amigo que trabaja en ESPN ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso, Álvaro Morales? A veces a veces te lo juro que luego hay, hay veces que... Porque hay veces que sí te pasas, cabrón, la verdad. Pero hay otras donde digo, no, no, no. O sea, aventaste avent, avientas el dardo y le das exactamente en la diana y dije, una vez, no me acuerdo con qué fue, no fue con, no creo, fue con algo de chivas o de pumas, todo, algo que dijiste de Almeida. Pero okay. lo aventaste así, mira, quirúrgico. Sabías lo que ibas a provocar, cabrón. Y eso, eso la verdad, a mí me hace, me hace admirarte muchísimo, sí, sobre todo. Chévere, porque, sí. porque hay colegas que sí. se enganchan sí. con eso. Eso es. Sí, ¡Claro! Eso. Eso es lo más, lo más, lo que más, porque no, sí, no, me dio, da la risa. Porque luego no, no, me dicen, no, es que gente ¿no? como Álvaro Morales, gente con. Solo denigra ¿no? el de periodismo deportivo. Y yo sí les digo, espera, ¿es? no está haciendo periodismo deportivo? Claro. que no está haciendo periodismo deportivo? <risa> no. ¿Te, te, te, te leo que... bien, hermano, te leo bien. Sí,
1: Eduardo. fíjate que un día alguien me dice, eh, ¿tú cómo te puedes decir periodista? Y no me acuerdo ni quién fue, porque lo he dicho varias veces digo, no, perdón, yo no soy periodista. Y ya no supo qué era acción Entonces, ¿qué eres? Pues, yo soy comentarista deportivo, le digo. No soy periodista. Y entonces ya no supieron qué decir. Entonces, sí. es que el periodismo deportivo, pues, digo, yo no soy apóstol del periodismo deportivo. Yo no hago periodismo deportivo, les digo. Yo hago televisión. Yo ¿Y nunca te has jactado de eso, ¿sí? Y nunca me he jactado de eso. Tengo el oficio, porque, tengo el oficio porque sí, muchos años trabajé en periódico. Claro. Trabajé de 1997 al 2004 claro, en prensa claro. escrita. Entonces, sí tengo somos ese oficio. Los
0: chugueros, somos los chugueros. Somos de la
1: afición, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, Yo lo que digo es, yo dejé yo dejé de adscribirme como periodista, porque mucha, muchos colegas se adscribían como periodistas, y, y siempre lo he explicado, digo, ah, caray, ¿son periodistas? Y yo pregunto, ¿y son periodistas de verdad? Porque los periodistas son esto, 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 y ustedes no cumplen ni con una de esas, ¿eh? Entonces, no me vengan que son periodistas. No, sí somos periodistas. Perfecto. Si ustedes son periodistas, y yo que soy de oficio periodista, pero de oficio, de prensa escrita, ¿saben qué? Mejor no me incluyan. Yo soy comentarista deportivo, porque para mí la palabra periodista es sagrada. Claro. Y, y es tan sagrada que ni yo me asumo periodista mejor.
0: Fíjate, y hay otra modita. Hay otra modita okay. también. Ahora okay. en, la, en las redes sociales lo he descubierto. No ah, sé si lo has visto. Yo creo que sí, seguramente. Hay, muchos, hay mucha, mucha gente que se dedica al periodismo deportivo o a los comentarios deportivos que, sí. que de repente son tipsters, de repente son Ajá. ingenieros, o de repente... Son, okay, sí. Dicen algo comprometedor. No, o sea, ah, pero dicen. Eh, ellos hablan del de, de periodismo deportivo. Así, tal, 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 okay, pero la okay, es okay. La vieja es confiable cuando no, la riegan o cuando, eh, cuando de repente ah no es que yo no, no soy periodista la vieja es confiable te quitas no, el, te quitas el no, el no. En medio no eso ah, okay, tampoco okay. Si vale o sí
1: o sea lo hacen ellos
0: sí no pero así no lo, dicen, lo ¿eh? no es que bien, no, yo periodista. no no te puedo decir nombres porque capaz que lo yo okay. ah, después esto te digo los nombres para que lo te quitan la okay, camiseta o okay, sea okay, la tienen bien puesta según sigue el periodismo y
1: okay. luego se la quitan
0: y comentan con una autoridad que ¡ih! te da te da risa pero cuando llegan a hacer algo a decir algo comprometido cuando llegan a decir alguna mentira cuando llegan a tropezar ah no es que yo no soy periodista no ahí,
1: ahí ahí es totalmente una cobardía
0: sí completamente
1: sí 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 a ver yo lo que te quiero decir es que yo no me yo sé que soy periodista porque estuve muchos años en la prensa escrita y ahí aprendes a ser buen periodista. Y
0: sigues oliendo las cosas.
1: Claro, la, claro. lo que pasa es que la televisión es otro animal. Yo yo no yo no, yo no me ascribo periodista porque hay quienes lo hacen y no lo son. Y la televisión es otro animal. Yo, hay mucha gente que se ofende con lo que digo, pero la televisión no es periodística. Sí hay intentos de que sea periodística. Sí hay periodistas que quieren dignificar a la televisión. Pero la televisión es un animal salvaje que no le interesa ni que la exorcicen, ni que la evangelicen, ni que la eduquen, ni que la moralicen. La televisión es un animal tan poderoso que no le interesa ser periodística, ni le conviene ser periodística. La televisión es una caja de entretenimiento masivo y es responsabilidad de cada consumidor ver qué consumen.
0: Y en todos los contenidos, no nomás los deportivos, ¿eh?
1: claro, claro, por supuesto pero eh, yo otra cosa que por ejemplo puedo yo critico es, siempre se nos enseñó que no, cómo te vas a meter con la audiencia, no, también hay que recriminar a las audiencias no? claro, claro, hay que decir ustedes como audiencia pues deben prepararse también deben prepararse también ustedes como audiencia o sea, hay que entenderlas como negocio pero también es que cuando dice el respetable si sí es la muchedumbre del coliseo romano.
0: No siempre es Muy, el respetable. ¿eh? No
1: siempre es el respetable, por supuesto. A veces Oye, es el respetable.
0: Un amigo que seguramente también conoce, Martín del Palacio, alguna vez se, se puso ahí a pelear en, en el Twitter con uno... <risa> un aficionado porque le dice es que tú tú, tú mereces tú, tú no, no te, tienes que respetar a, tu no voy, a no, no, no. ¿Por qué voy a respetar no, no voy a, a, el no a no respetar. Sí, claro sí, ¿Eh? sí exacto o sea a lo mejor estamos sí, hablando no, 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 no. ya de <todos> De cosas que de, de, mete claro, el romanticismo claro, y mete... Si aún ¿no? Esas cosas, esas, cosas, no y que quizá... Pues, pues, yo, creo, yo creo también, hermano,
1: eh, que hay una rama del periodismo muy conservadora y romántica que no entendieron a su audiencia, que, que quisieron ser de un nivel tan elevado que olvidaron que el periodismo es un servicio público, claro. desde muchas veces, o gran mayoría de veces, desde empresas privadas. Es un servicio público o, una, o un producto público. Y entonces muchos de estos periodistas que no entendieron a su audiencia o que menospreciaron intelectualmente a su audiencia, fueron alejándolas. Las fueron alejando. O sea, yo, por ejemplo, es, veo diarios de información general y y veo algunas notas o artículos y digo, ¡qué flojera leer esto! Pero, eh, ¿para quién está escribiendo este personaje? ¿A quién le ¿Para habla? sí mismo? ¿Para sí mismo? Porque el periodista, o, a ver, muchos periodistas que yo conozco son animales egocéntricos. Y muchas veces escriben para sí mismos. O escriben en función de lo que va a leer el colega. ¡Ah, oh, que me lea el colega! Ah, Miren la que les eh, voy a poner. ¿no? ¡Claro! No, el, el periodismo es un producto de servicio público o es un producto privado público, para, para un público, a eso me refiero. Entonces, eh, yo por ejemplo escucho eh, a colegas digamos, escucho periodistas románticos y conservadores es que hoy todo es por el click y el like le digo, oh, entonces yo digo ok, yo creo, sé, sé, sé qué es lo que me quieren decir, quizá no lo están diciendo bien, pero yo le preguntaría a ellos ¿qué estás, qué estás haciendo tú por el periodismo para que sea más consumible también más asequible ¿por qué? ¿Por qué? hermano es que la historia del periodismo, mira, hasta Pulitzer, que era un era dueño de diversos diarios, hasta Pulitzer tenía sus tabloides sensacionalistas. Claro. Eh, yo lo veo el Grupo Reforma, sí, periódico Reforma, pero tiene Metro. Metro. El Universal, pero tiene el gráfico. Claro. Entonces, este... Bueno,
0: Récord tiene el Pásala, ¿no? El
1: Pásala. Eh, el Sol de México tiene la
0: prensa. Entonces la historia del periodismo es un brazo
1: claro, la historia del periodismo eh, primero nacen, los periódicos nacen como órganos políticos tienen, voz, tienen una voz política hay unas más plurales, unas mucho más radicales unas con una línea más constante, otros con una línea más cambiante eh, pero el periodismo nace desde una postura política y también entre otras cosas de interés. Es que el, el periodismo, entendiéndose desde la prensa escrita, es la publicación y la difusión de asuntos de interés general. Claro. Si un atropellado es de interés general. Va a aparecer. Pues ¿por qué vamos a criticar que, oh, es que son atropellados? Es de interés general. Claro, ¿No, ¿En
0: te no sé si, perdón eh, que te interrumpa carnal, sí. no, sé si, no sé si por la colonia donde tú estabas de chavito, pasaba el, la camionetita el, con los, mire, el ya local. los agarraron, ya los agarraron.
1: Claro.
0: ¿Por qué? Porque eran las noticias que te interesaban en tu cuadra, en donde estabas.
1: Claro, porque hay un principio noticioso que mientras más cercano, más importante. Más importante, claro. Eh, y, y luego había un ejemplo muy muy burdo, pero cierto noticia no es que un perro muerda a un hombre, noticia ah, es que un hombre muerde a un perro, un perro exacto. Pues por, más, por más morboso que sea y creo que hay una rama de colegas que quieren y yo te digo, a lo mejor un atropellado un muerto es de más interés general el deporte es de más interés general la política y las finanzas yo no creo que sean de interés general, deben ser una obligación general para la población pero es opcional. Que la población se eduque políticamente o financieramente no va más allá de su interés general, sino tendría que ser una obligación, inténtate si tú quieres. O un deber, no una obligación, pero por lo menos un deber. Pero es, eso sí es opcional. Eh, yo a veces no entiendo. Eh, dicen que, ah, en, yo me acuerdo que me decía un compañero que estudió, él estudió la Carlos García que en historia del periodismo les enseñan que que Julio César fue el primer periodista como tal. Difundía, este, este cónsul romano difundía las este, noticias, ¿no? Eh, pero, la, pero había dos tipos. La que iba al Senado, los que gobernaban, la, y, y las noticias para, para la muchedumbre del, 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 del circo romano. Y hay una... forma y metro. Un... Claro, ahí está, el universo del gráfico y hay muchos colegas que se niegan se niegan a entender que hay una muchedumbre, una masa, que puede ser ignorante inculta pero que sus necesidades de información son otras, quizá más burdas, quizá más sangrientas quizá más divertidas, quizá más entretenidas pero rechazarlos es un error
0: al contrario hay que o al sea, rech... fin de cuentas son quien te, va, quien te va a leer quien te va a seguir, quien te, quien te va a ver ¿Quién te va a
1: comprar? ¡Claro, claro! Y eh, cuando se trata de intereses de que son más aburridos, por así decirlo, político financiero, tiene que estar en, tiene que estar escrito en un lenguaje que sea entendible, mucho más sencillo. O sea, eh, es como estos escritores también, que escriben para sí mismos.
0: Con puro retruéca, no con pura palabra con no, no, sí, no, sí, no, sí. no, no. O lo, fíjate, yo por ejemplo, yo no hice, yo estudié, tuve la fortuna de, de estudiar en, en una escuela donde no se hace tesis, yo salí titular okay. no hice tesis, okay. pero tam, tampoco creas que, que, que tuve mucha, mucho interés en hacer una tesis, ¿eh? pero lo que, veo, lo que veo lo que veo, ahí es que a veces también es, es decir decir lo que tú quieres con las palabras de otro, ¿no? y hay cosas a veces tan, 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 tan enredadas cuando ¿no se acuerda lo de la, la famosa teoría de, de la aguja de Ockham ¿no? la, aguja la respuesta más la respuesta días, días, sí, ¿no, vos, no, es la más ¿no, sencilla. Sí. No pues sí. Pues sí. En fin, mi querido Alvarito Morales, ya se me <ríe>, fue el tiempo, pero si muchísimo. Trae. En serio, me encantaría Protocolo. estar <ríe> contigo <ríe> más tiempo. Es, es un deleite, platicar si digo. Gracias, otra cosa, hermano. Te lo agradezco mucho. De otra cosa, ya, sobre todo, o sea, nosotros Margarita somos ya, ya. animales de deporte, <ríe> pero somos sí, animales de sí, los medios. Y pues somos también gente. Sí, es sí, que le gusta pasarla bien, ¿no? Gente, porque sí, le gusta estar... Bien, 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 sí, feliz.
1: cuántas veces no la pasamos, no pasamos bien ahí en el estadio de La Bombonera. No, yo te,
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho de, de una anécdota muy buena. Cuando Toluca eh, hizo... Eso es su aniversario, creo que era el 70 aniversario, que tú y yo estábamos atacados de risa, porque nos hicieron esperar, primero nos hicieron esperar como una hora para dejarnos pasar. Dijimos, no, hombre, va a estar buena la fiesta de Dios. Y era un pastel.
1: ¡Ah, ¿sí era un pastel. ¡Ah, ¿sí era, un
0: pastel? <risa> era un pastel bien chiquito.
1: Eh, sí Dios mío. Sí, me acuerdo, Así que, Es que, ¿sabes qué? Eh,
0: digo, y no nada contra el Toluca, no, en serio, no, nada.
1: Eh, a ver, yo lo que siempre he dicho del equipo es como que nunca han tenido esa sensibilidad de algunas cosas. Sí. Pero, pero tampoco las tampoco les importa y tampoco las necesitan. No lo
0: necesitan. Sí, no. Sí. No,
1: este, no. qué bueno que, constru, que reconstruyeron un estadio, qué bueno. Sí. Pero igual la gente iba, iba y también la gente en Toluca, bueno, tú la conoces mejor.
0: Imagínate. Pues es una
1: es una afición que pues tiene que ir bien el equipo para que vaya,
0: ¿sí? Les duele, eh, les duele que nos digan eso. Y varios es así. están escuchando eso les va a doler. Pero es así. O sea, el equipo, la verdad, el equipo se pone de moda. El equipo se pone claro,
1: de... le pasa mucho igual a los Pumas. Sí. Si el equipo no va bien, la raza de los Pumas no se prende. Tiene que ir bien Pumas. No, no es como, por ejemplo, Chivas o América o Cruz Azul. Eh, bueno, Chivas sí que sí, también es un equipo que si no va bien, también pues la gente no va, pero el americanismo y el procesalismo están más pendientes, digamos. Sí. Y no se diga de rayados y Monterrey también.
0: No, no, ya están locos, están enfermos de, de fútbol los muchachos. Y fíjate, de todos modos, terminamos hablando de deportes. Digo, la pasión, la pasión no se quita, ¿no? Y creo que si no, no tienes no pasión en lo que haces, eh, ¿para qué estás en este mundo? Alvarito, muchísimas gracias, amigo. Te quiero mucho. Gracias, amigo. Estudé Yo también, realmente... papá. Realmente gratificante que estés conmigo aquí en, en este... No, oh, muchas gracias. Este, porque no sé, hasta, no sé hasta, dónde, hasta dónde llegues. No, no. Si no llega lejos, no me importa, pero si llega si llega lejos, qué bueno. Si lo escucha mucha gente, eso es lo que sí quiero.
1: es importante. Que
0: pues, afortunadamente tengo amigos que trascienden en sus vidas. Sí, señor. Y son sí, realmente señor. ejemplos para, para uno mismo. Créeme que yo te admiro mucho, te lo he dicho.
1: Muchas gracias, no hermano. Es, no ves. es cebollazo. Igualmente.
0: Es, un, no sé, es una no admiración sé. de corazón sobre todo porque te conozco como persona, o sea, a mí el top de la industria, lo dejo a un ladito lo admiro mucho, me gusta mucho. muchas
1: gracias Pero
0: Álvaro Morales <risa> mi amigo, es al que aprecio
1: gracias bueno,
0: hermano, te agradezco mucho que hayas estado conmigo,
1: e igualmente mi querido, mi animal de radio
0: Exactamente. Pues esto fue Animal de Radio, yo soy Irán Marín. ¿Estuvo Álvaro Morales? Sí. Aquí ¿Estuvo Álvaro Morales?
1: Gracias. Animal de Radio, con Irán Marín.